1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Les policiers qui ont tiré sur le conducteur dans le 18e arrondissement de Paris, conducteur qui refusait d'obtempérer, sont toujours ce matin en garde à vue. Ils ont dormi en cellule, traités comme n'importe quel voyou, sans ceinture ni lacets. On me dit que c'est la procédure légale, que ces policiers soient interrogés, qu'il existe une enquête, que la vérité soit faite, que la justice passe. Rien de plus normal mais pourquoi infliger cette humiliation, ce traumatisme, cette procédure à des policiers qui font leur travail et risquent leur vie au quotidien La peur a changé de camp. Si j'étais policier aujourd'hui, je m'interrogerais sur cet état qui semble mettre la parole des voyous au même niveau que ceux qui servent la nation. Ce qui s'est passé rue Custine, samedi à Paris, est un drame. Une jeune femme est morte, pas seulement parce que des policiers ont ouvert le feu mais parce qu'un homme condamné plus de 80 fois par la justice. Un homme qui roulait sans permis de conduire parce que cet homme refusait d'arrêter son véhicule et fonçait, selon la version des policiers, sur eux. Permettez-moi d'avoir ce matin une pensée pour cette jeune femme et sa famille victime de cette tragédie. Permettez-moi aussi de penser à ces policiers, à leur travail et à la façon dont ils sont traités dans l'espace médiatique. Il est 9h01, Audrey Berthoud.
2: Nouvelle mobilisation dans les hôpitaux. En pleine crise, des urgences. Neuf syndicats et collectifs hospitaliers appellent à réagir. Ils réclament des hausses de salaires et d'effectifs. Pour cette première journée d'action, des rassemblements sont prévus dans au moins 50 villes. À Paris, les manifestants sont attendus devant le ministère de la Santé à partir de 13h30. Les Pékinois fêtent la réouverture des restaurants. Depuis début mai, la ville avait fermé ses bars, cafés, salles de sport, gymnases, musées ou encore stations de sport. Seuls quelques dizaines de nouveaux cas journaliers étaient enregistrés à Pékin. Enfin, l'équipe de France tenue en échec en Croatie. Un but partout avec un effectif grandement remanié. Les Bleus ont ouvert le score grâce à un but d'Adrien Rabiot. Mais sur un pénalty provoqué par le Lançois Jonathan Klose. les Croates ont égalisé. En fin de match, la France n'a récupéré qu'un point en deux matchs de Ligue des Nations.
1: Je salue Charlotte Dordelas au lendemain de ce lundi de Pentecôte. Je rappelle que l'esprit saint fusions sur les apôtres. C'est le dimanche, mais le, dimanche. le lundi
0: est chômé, vous savez, comme le lundi de Pâques, parce qu'il y avait une octave chômée avant,
1: Exactement. pour,
0: euh, pour euh, profiter de cette fête.
1: Alors plus, perso voilà, plus personne ne sait ce qu'est euh, la Pentecôte, qui est y 50 y 000, jours.
0: Vous avez vu qu'il y a 15 000 jeunes quand même qui ont marché.
1: Exactement, euh, sous mais sous ça, personne n'en parle.
0: Ben non, mais on va en parler.
1: Et exactement. En parle. Donc c'est toujours 50 jours après Pâques, la Pentecôte, et c'est le Christ est monté euh, au ciel, et l'Esprit euh, Saint. l'ascension, et l'Esprit Saint de descendu à la Sur ses apôtres.
0: Qui est parmi nous la bonne
1: nouvelle. Est-il est descendu sur le crâne de Philippe Guibert C'est une question oui. qu'on un qu <rire> qu saura <rire> à 10h30. Et M. Herouet, merci d'être avec nous. On parlera de la Russie, mais pas que de la Russie, parce que là aussi, dans l'espace médiatique, il y a eu un drame absolu au Nigeria, où une église et des chrétiens ont été massacrés par. des
3: personnes – Par une, une demi-douzaine d'hommes de, oui. de, de, qui sont arrivés avec euh, des, bom de la, des bombes oui. et euh, qui ont mitraillé l'assistance à la messe du matin dans cette oui. petite paroisse Saint-Francis. Oui. Il y a 21 morts, dont des enfants. – Pas un ça. mot, pas un mot nulle part. Bah, – Dimanche soir, il n'y avait, avait pas une brève, oui. – Pas dans les un mot nulle part. part, vous pouvez lire le, le mot. Pas, pas. Pas – Le massacre pas. des innocents, le jour de la Pentecôte, euh, dans un week-end il y a une réminiscence chrétienne. – Mais bon… Comme je répète
1: tous les jours que la société médiatique choisit ses victimes, choisit ses coupables, ce ne sont pas des bonnes victimes. Des chrétiens massacrés par des euh, Nigérias, oui. ce n'est pas Mais dans... Vous ne croyez pas que c'est lié au week-end fêtes... Ah non, je ne crois pas du tout que ce soit lié au week-end. Ça, je, je vous assure, je ne crois pas que... C'est du tout au week-end. C'est-à-dire oui, que s'il y avait... Les vacances le non, il mais pouvait... vous pensez qu'il y avait un suprémaciste blanc qui était entré quelque part et qui avait tué... Euh, ça, je pense que, week-end ou pas, je, je, je pense... Ah, veut, vous pensez qu'il traitement... y a une volonté de ne pas parler Non, ce n'est pas une volonté, d'ailleurs. On devrait en parler euh, plus longuement, mais ce n'est pas une volonté. C'est comme est ça. Est, voilà, ça, ça me paraît
3: être une très bonne explication. Non, il y a deux choses. Ce sont des l'afrique ils ont vocation au martyr, d'une manière, et puis c'est l'Afrique, donc... C'est pas, pas vraiment, c'est l'arrière-cour, on s'en fiche un peu. Mais la réalité, c'est que vous avez le pays le plus riche mm. et le plus peuplé d'Afrique, mm. qui est en train de devenir un coupe-gorge pour les chrétiens, mm. un pays où il y a la moitié de musulmans, la moitié de chrétiens, où la, la violence, le règlement de compte, les règlements de compte, euh, interethn... on dit que ce sont des règlements de compte interethniques, mm. ce sont les peuls, les, 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 les nomades, les éleveurs nomades qui font la peau des agriculteurs sédentaires. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas une guerre de pâturage, c'est une vraie guerre de religion qui mmh. s'étend de, de proche en proche. Et on ne veut pas le savoir, on ne veut pas le voir. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Non, le, non, mais non, non, mais là, non, non, mais dans les textes... Il est directement, il nous a choisis. La Pentecôte, c'est... L'Esprit Saint, c'est, d'après le, le Christ, oui. quand il en parle, oui. c'est le consolateur. Oui. Et bien, je vais vous dire, les chrétiens du Nigeria, oui. ils n'ont que lui. Parce que le Président... Bouhari s'en fiche, parce que l'armée est complice des tueurs, parce que toute l'administration est pour les peules qui font la peau des chrétiens, et que le monde regarde ailleurs. Et donc, ils n'ont que l'Esprit-Saint, même le jour du massacre des innocents. On pourra voir des
1: images, variées images, sur les réseaux sociaux qui étaient absolument abominables, d'ailleurs, dans l'Église, et que, évidemment, nous ne vous montrerons pas. Euh...
0: Vous vous souvenez, il y a quelques jours, de cette jeune fille brûlée vive par ses camarades de classe mmh. au Nigeria déjà, mmh. et juste un chiffre, il y a 6 000 chrétiens qui sont tués chaque année dans le monde, mmh. 8 sur 10 sur ces 6 000 <coughs> le sont au Nigeria. Oui. dites coupe-gorge, c'est...
4: Ah oui. C est, c
1: est... Sandra Busson est avec nous, je la salue. Euh, je disais, les policiers qui ont tiré sur le conducteur dans le 18e arrondissement de Paris sont toujours en garde à vue à l'heure à laquelle je vous parle. Euh, Est-ce qu'on peut connaître les derniers informations que vous pouvez avoir, alors que je salue un Nathan Devers qui arrive avec quelques secondes de retard. Désolé, bonjour. C'est le fameux instant Hidalgo, on oui. devrait faire un jingle, l'instant Hidalgo, parce que, <rire> que tous les gens qui nous écoutent savent que tout le monde n'arrive pas à l'heure. Hein. Vous êtes Sur parti. le
5: périphérique, sur le quai, partout, c'était bouché. Tout, euh... tout est bloqué. Oui, ici. Oui, oui. Ouais, ouais. Est... On devrait faire bien. un montage pour la fin de l'année. <rire> vous êtes
1: parti par exemple à quelle heure de chez vous
5: À 30. À 30, ah oui, oui. mais c'est un peu court là.
1: Ah, c'est vraiment pas très loin. Ah oui, ah vous non, habitez non, à non. combien euh, normalement, c'est un quart d'heure de voiture. Oui, mais combien de kilomètres vous êtes là deux. Je dirais deux. Deux kilomètres. Deux kilomètres. Ouais. C'est vrai que deux kilomètres, il faut plutôt partir trois heures avant. Si vous me je
5: permettez. Pour là. Bon.
1: Sandra <rire> Buisson, sérieusement, euh, les dernières informations que vous disposez sur la garde à vue des policiers
6: oui, alors, cette garde à vue, elle a été prolongée hier. Elle peut durer jusqu'à 14 heures aujourd'hui. Ensuite, on saura s'ils sont déférés, présentés à un magistrat en vue d'une éventuelle mise en examen et on saura la qualification retenue puisque vous savez qu'en l'État, l'enquête est ouverte pour violence ayant entraîné une ITT de plus de huit jours avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique et violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. Un mot peut-être pour préciser le déroulé des choses. On en a appris davantage hier en fin d'après-midi sur le récit que font les policiers de ce qui s'est passé samedi. Donc Ils expliquent d'abord, on l'a déjà dit, qu'il y a un premier temps où ils voient qu'une personne à l'arrière de la voiture ne porte pas de ceinture donc ils veulent contrôler le véhicule. Le véhicule prend la fuite et ensuite il est pris dans le trafic boulevard Barbet arrêté derrière un bus et on n'en sait plus sur ce moment euh, à ce moment-là donc un des policiers euh, va se porter au niveau de la vitre conducteur briser la vitre pour essayer euh, de prendre en main le volant et de euh, maîtriser le véhicule à ce moment-là il va il va être blessé au genou et à la main un autre policier se trouve en face du véhicule et la policière elle est côté euh, passager quand euh, ils font euh, cette demande euh, à la voiture de s'arrêter, ils demandent euh, au conducteur de couper le contact et de sortir du véhicule. Le conducteur coupe le moteur et ensuite redémarre et accélère. À ce moment-là, euh, nous dit-on, le policier qui était euh, côté conducteur est coincé entre la voiture et le coin du bus. Ensuite, il y a le policier en face et ces deux policiers, donc, euh, voient leur vie menacée. C'est ce que euh, nous souligne leur euh, avocat. Et donc, ils engagent le tir à neuf reprises pour ces deux policiers puisque la policière qui est côté euh, passager tire une fois.
1: Euh, évidemment, euh, est-ce que la voiture était à l'arrêt ou est-ce qu'elle fonçait Ce sera ça euh, la difficulté pour les enquêteurs. Il semble qu'il y ait des. Euh, caméras vidéo, alors qu'il n'y en avait pas par exemple au Pont-Neuf, et que euh, ces caméras vidéo, elles ont déjà été vues. Euh, sans alors, doute, sans de... Alors je ne sais pas si vous avez des informations sur ce point.
6: Alors, les caméras de, de vidéosurveillance de, de la préfecture, mais aussi euh, des commerces qui sont aux abords, euh, vont être longuement examinées par euh, les enquêteurs. Évidemment, euh, il faudra croiser euh, ces vidéos avec euh, les relevés euh, balistiques, savoir qui a tiré et euh, où, puisqu'il faut repositionner effectivement euh, les policiers autour du véhicule en fonction de leur dire, mais aussi euh, des relevés euh, techniques. Donc, tout ça, effectivement, va être euh, croisé ensemble pour savoir ce qui s'est passé et en combien de temps ça s'est passé.
1: Euh, RTL ce matin a interrogé l'un des passagers euh, de la voiture, non pas le conducteur, mais l'un des passagers de la voiture. Et je vous rappelle qu'une jeune femme est, est, est décédée. Je vous propose d'écouter euh, ce passager qui, lui, contredit la version des policiers.
7: En fait, on mettait un feu. Un policier est venu avec un vélo, il a tapé dans la vie du conducteur, il commence à lui demander de, ouais, sur le côté, on va vous contrôler. Mon ami, il a bougé la tête comme s'il disait « oui, je vais me mettre sur le côté ». Il a dit « je m'arrête pas, j'ai pas le permis, nanana ». Il a continué. Il a percuté aucun policier. On était à l'arrêt, dans les embouteillages. Les policiers en vélo, ils sont revenus à côté de nous. Et à ce moment-là, il nous a braqué directement. Oui, sortait, coupait le contact et le moteur. On disait à l'autre « garde-toi, sort ». Vous voulez pas regarder le flic tête, je crois c'est à ce moment-là. Le fait qu'il a dû voir qu'il veut pas le calculer, qu'il veut pas descendre de la voiture, il l'a tiré directement. On m'a dit coup de feu. Après nous, on est sortis de la voiture. On a vu que la, la fille devant, elle était pleine de sang, qu'elle était inconsciente. Et les policiers, ils sont venus, ils nous ont mis directement les menottes. Ils ont commencé à faire un massage cardiaque à la fille. Je suis en colère. C'est abusé. On connaît des histoires. Pour des vraies choses, la personne, elle aurait essayé de foncer dedans. Elle aurait mis les gens en danger ou quelque chose comme ça. Oui, mais il n'y avait pas tout ça. Même dans les films, on ne voit pas ça.
1: Bon,
4: euh, il raconte
1: c'est une version qui contredit euh, celle des, des policiers. Euh, J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas croire euh, ce que disent les policiers, euh, me semble-t-il. Euh, en tout cas, je parle souvent de, de ce principe-là. Euh, je vous propose d'écouter euh, M. Liénard, euh, qui est l'avocat précisément des policiers.
4: Il raconte qu'ils ont euh, essayé d'arrêter une voiture qui prenait... Ils de s'arrêter une première fois et qui ensuite prenait tous les risques, mettait en danger la vie des passants. Ils se sont approchés pour tenter d'interpeller le conducteur et le conducteur a redémarré sur eux. Comme c'est le cas extrêmement souvent. Vous savez, nous, à notre cabinet, nous avons beaucoup, beaucoup de policiers, de gendarmes blessés gravement. Nous en avons plusieurs qui ont été tués sur des refus d'obtempérer. Aujourd'hui... Euh, rouler sur un policier, ça fait ni chaud ni froid une certaine partie de la délinquance.
1: On va écouter également Maître Liénard qui revient sur euh, euh, la procédure qui est mise en place. Parce qu'effectivement, ces gens sont en garde à vue aujourd'hui. à titre personnel, je l'ai dit, et ça n'engage évidemment que moi, mais je peux être choqué euh, de cela, de ce traitement qui est infligé à des policiers, parce que je me mets à leur place. C'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain et ils savent que s'ils si, euh, euh, répondent, ils vont subir qui est des interrogatoires, on le répète, qui une enquête, tout ça est tout à fait normal, mais qu'il soit dans ce traumatisme là, d'une certaine manière, ou dans cette humiliation là, j'en suis un peu surpris et peut-être choqué. Écoutez, Monsieur Liénard.
4: J'ai eu une, une image ce matin qui était très douloureuse parce que j'ai vu mes clients. Je suis allé les voir. On a eu un entretien avec eux et ils étaient en cellule. Ils étaient en cellule. Ils n'avaient plus de ceinture. Ils n'avaient plus de lacets à leurs chaussures. Euh, moi, ça me révolte. Euh, ça me révolte parce que ce sont des, des policiers qui, euh, au quotidien, essayent d'assurer la sécurité et la paix publique, qui sont obligés d'utiliser leur arme dans une scène qui dure quelques secondes et euh, scène pendant laquelle leur intégrité physique est vraiment mise en jeu. Et ils ont failli mourir. Ils utilisent leur arme et ils se retrouvent euh, en cellule. Ils ont dormi dans une cellule. Ils vont dormir ce soir à nouveau en cellule comme si c'était les, les derniers délinquants. Euh, moi, vraiment, ça me révolte. Voilà, et, et eux, ils sont, euh, ils sont désespérés.
1: C'est intéressant parce que tout le monde peut avoir un avis là-dessus. Tout le monde. Tous ceux qui nous écoutent peuvent avoir un avis. Euh, C'est vrai que euh, je, je, je ne perçois pas l'utilité juridique et policière de la garde euh, à vue. De la garde à vue. Oui, vous êtes d'accord, mais tout le monde peut être d'accord. Mais c'est aussi un signe que tu envoies un métier. Oui, on ne connaît pas assez la
8: procédure pour savoir exactement comment ça se passe et pourquoi la garde à vue semblerait obligatoire qu'il y ait une enquête. vous
1: Mais d'ailleurs, la raison, c'est toujours la même, c'est la loi. Et la loi, elle est contaminée par un certain état d'esprit depuis des années. Au fond, de penser que les policiers...
0: Il n'y a pas de présomption.
1: C'est un état d'esprit. Aux états unis vous ne mettez pas les policiers en garde à vue, c'est-à-dire que vous ne bougez pas aux états unis quand... Bah, euh, euh, moi, je vous le dis. Non.
3: Comment oui, Aux états unis vous ne bougez pas quand un policier vous interpelle et vous dit de, de vous sûr. arrêter, de vous ranger sur le bord de la route. Parce que vous risquez, effectivement, comme tout le monde est armé, ils sont eux-mêmes sur le qui-vive et le doigt sur la gâchette, et vous risquez d'être farci de plomb avant même d'avoir eu le temps de sortir votre permis de conduire. La question... Hey. Oui. Oui euh, en France, ce n'est pas le même problème. Il n'y a pas d'armes en circulation. Il y a des gens dangereux en circulation. Et armes. la police ne fait pas trop Mais, mais... Oui, oui. Quand, même, quand même, Pascal. Mm -hmm. euh, C'est le quatrième mort en trois mois oui. à Paris dans un contrôle comme ça de la circulation. Ça fait beaucoup quand même. Hein.
1: Oui, mais, mais, oui, mais vous.
3: vous... C'est je... intér... pas... Pas, dis... pas ça
1: que. Pardonnez-moi, c'est pas ça que je retiendrai.
3: Non, moi, que vous moi, pourriez dire, dire jour, ça fait il y a quatre jour, fois la polémique sur Stade de France. Bon, là, il y a pas de supporteurs. Non, mais vous pourriez Bien.
1: dire inverser la proposition. Dire ça fait, en, en quatre mois, ça fait quatre fois que euh, oui,
3: des policiers
1: ont fonce sur eux. Vous pourriez dire ça. C'est oui. très intéressant
3: d'ailleurs ce que vous dites. Euh, je veux dire les vrai policiers.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es peut-être dans une société... Parce que je vais vous dire quelque chose. Les, les voyous, quand ils voient ça, ils vont dire « mais on va foncer dessus hein. ». Ah, attendez. Qu oui, Quand il y aura refus d'obtempérer... Quand il y aura refus d'obtempérer... Non, 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 non.
3: Quand il y, et... y aura un refus d'obtempérer, il y aura la conscience d'un risque virtuel qu'il court. Oui, bah, bah, oh, ce n'est bah, pas forcément bah, le, le cas. 80 contrôles, et 80... 80, bah 80 40, des refus d'obtempérer, il n'y en a pas tous les 20 minutes. Ça existe 80 fois interpellé. Donc un professionnel est très aguerri. Oui. — Non, mais si vous faites... Il y a d'un côté le monde imaginaire auquel on, sur lequel on se projette, parce que dans la tête d'un type qui a été interpellé, jugé 80 fois et qui continue à rouler sans permis et qui, quand le contrôle est prêt à prendre une rue, on s'interdit. C'est pas évident. Mais d'un autre côté, il y a votre expérience personnelle euh, bon. De votre rapport avec les forces de l'ordre, vous savez, bon. le... vous n'êtes pas journaliste, que vous êtes un simple Pékin, et que vous avez, rap... un... que vous avez été contrôlé pendant le mmh. Covid, que vous avez eu un contrôle mmh. dans le métro dans la rue, vous avez un rapport avec le... Alors, la police qui n'est pas tout à fait le même. Hein.
1: Je suis obligé de vous couper parce que euh, Audrey Berthaud va faire un rappel des titres, mais euh, peut-être que Sandra Buisson nous précisera également euh, la personnalité du jeune homme que j'ai entendu tout à l'heure, que nous... Il s'appelle Ibrahima, qui était un des passagers de la voiture, et je lui demanderais si lui-même, cet homme-là, est connu des services de police, parce qu'effectivement, peut-être ne faut-il pas mettre sur le même euh, euh, sur le même plan euh, le témoignage d'un policier et le témoignage de quelqu'un qui a été ou interpellé ou condamné par la justice. Peut-être. Je pense que juridiquement, c'est un peu obligé dans une enquête. Euh, on a des témoignages,
8: on est obligé ouais. de les prendre tous
1: en compte de la même par façon. A, je bon. on fait euh, Audrey, pardonnez-moi, je suis obligé de vous couper. Audrey Berthaud, euh, le JT.
2: Boris Johnson sauve son poste. Le Premier ministre britannique a remporté le vote de défiance des députés conservateurs. 211 lui ont renouvelé leur confiance contre 148 qui ont demandé son départ. Grâce à cette victoire, Boris Johnson ne peut pas être visé par une nouvelle motion de défiance pendant un an à Rennes un piéton grièvement blessé lors d'un rodéo urbain ça s'est passé dimanche en fin d'après-midi une motocross a percuté un jeune qui traversait la route il est toujours en urgence absolue l'auteur des faits connu de la police comparaîtra après son hospitalisation en fin de 10 jours après les violences du stade de France la colère ne retombe pas en Angleterre les supporters de Liverpool sont vent debout contre Gérald Darmanin qui les avait rendus en partie responsables des scènes de chaos désormais les fans du club anglais et du club espagnol du Real Madrid pourront porter plainte.
3: Deux choses Sandra
1: Buisson. La première, c'est que j'ai dit tout à l'heure que euh, le conducteur avait été 80 fois condamné. En fait, il a été 80 fois euh, cité. Euh, ce qui est important euh, de le, le préciser euh, dans des affaires euh, euh, policières. Et puis l'autre euh, question que je voulais vous poser, c'est que euh, ce passager Ibrahima euh, qu'on a entendu euh, tout à l'heure, témoignage recueilli par RTL, euh, est-ce qu'on connaît euh, son profil
6: oui, alors ce qu'on a comme information, c'est comme pour le conducteur, le nombre de fois où ils sont mentionnés otages au traitement des antécédents judiciaires. C'est à chaque fois que vous apparaissez dans une procédure en tant qu'auteur ou victime ou personne impliquée. Pour le conducteur, vous l'avez dit, il y a plusieurs dizaines de mentions otage pour différentes mentions, pour différentes infractions et concernant le passager qui a été interviewé par RTL qui est né en avril 86, lui aussi a plusieurs mentions dans ce fichier, notamment pour différents vols, vols simples, vols avec violence, conduite sans permis, conduite alcoolisée ou encore usage de stupéfiants en revanche on ne sait pas si cela a donné lieu à des condamnations puisque nous n'avons pas encore accès à son casier judiciaire il n'a pas encore été fait mention de, de cela
1: c'est important de le préciser parce que toute parole, me semble-t-il, ne se vaut pas, me semble-t-il.
9: Il, oui, il me semble
5: que dans une enquête, comme le disait Charlotte, d'ailleurs, notre, notre rôle n'est pas de nous substituer ou, de, aux enquêteurs. Il ne nous appartient pas de, de, de mener l'enquête. En revanche, on peut avoir un avis sur les réactions qu'il y a à, à cette enquête, souvent avec des arrières-pensées politiques. Et pour ma part, j'ai trouvé inquiétant de voir de part et d'autre, les uns... Euh, crier immédiatement que euh, la police tue, qu'il s'agit d'une bavure, qu'il s'agit d'un meurtre, meurtre légal entre guillemets et les autres euh, euh, crier immédiatement qu'il euh, s'agit d'une présomption d'innocence, souvent avec dans l'arrière-pensée d'appeler à la présomption euh, de légitime euh, défense. Donc si vous voulez, c est, c est, c est, je trouve que face à ce genre de situation, euh, là il y a témoignage contre témoignage. Vous l'avez dit tout à l'heure, il, il y a des caméras de vidéosurveillance qui feront sans doute la part des choses de manière assez rapide. Et c'est très dangereux de venir comme ça, euh, mm. s'immiscer à la place du Mais vous avez raison, c'est pourquoi ce matin, j'espère,
1: nous avons été d'une très grande oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a simplement souligné que la procédure nous paraît peut La garde à vue paraît euh, voilà. extrême. Mais pour le reste, et, et, euh, moi là, je répète hein, que des policiers tout. soient interrogés, qu'il existe si, une enquête, si. que la vérité soit faite, que la justice passe. Euh, je veux dire, tout le monde oui, sera oui. d'accord euh, sur euh, ce point. Je précise quand même à euh, une nuance par rapport à ce que vous dites, c'est que je ne mets pas la parole de tout le monde oui. au même niveau.
0: Ouais, mais Pascal,
1: juridiquement, on est obligé de le faire. Non, justement, non. Bah,
8: je, parce que je... les
0: forces de l'ordre, c'est une situation aggravante. Vous savez qu'elles peuvent prendre des peines plus lourdes quand elles se trompent, précisément parce que ça n'est pas la même chose que tout le monde. Elles peuvent prendre des peines plus lourdes. On est, la justice est plus exigeante avec eux. On a vu même des, des détentions ouais, provisoires vrai. sur des policiers, précisément parce que ça n'est pas la même chose. Et vous ne pouvez pas, quand vous êtes l'État, hein, je ne parle pas de nous, là, quand vous êtes l'État, vous ne pouvez pas partir du principe que les forces de l'ordre... Ont une valeur qui vaut la même chose que n'importe mm. qui qui les interpelle sinon vous en sortez pas ça veut pas dire qu'un policier hein. ne peut pas mentir hein. c'est pas ça que je suis en train mm. de dire ouais. simplement la présomption elle pèse plus sur euh, la, la parole qui est en face que sur celle du policier, mais simplement sur la question du refus d'obtempérer. On passe notre temps à disséquer. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas notre métier, mais tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de faire l'enquête de la même manière, évidemment, que les enquêteurs ou la justice. Parce qu'on n'a pas accès à tout, on a accès à la parole de cet homme, pas à ceux des policiers directement, qui sont eux, évidemment, en garde à vue. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais rapidement vous raconter une autre histoire dont personne n'a parlé. 29 mai, à Paris. Sur les Champs-Elysées, un refus d'obtempérer. Le, le, la personne qui est au volant fonce sur les policiers. Les policiers sortent leurs armes, ne tirent pas parce que les policiers ont peur de tirer dans ce pays, évidemment, pour toutes les raisons que l'on voit ici. Et la et voiture d'ailleurs. À juste titre. Moi, Alors attendez, quand même. attendez faut, la mais force. À, non, mais à juste mais... titre,
1: je veux dire. Je... Oui, je... oui je... sauf que
0: là, la voiture, en l'occurrence, fonce sur eux. En effet, ils sortent leurs armes, ils ne tirent pas, ils se projettent sur les côtés. La voiture poursuit sa route, percute une jeune femme qui a 23 ans. Elle est morte sur le coup à Paris le 29 mai. Vous en avez entendu parler Personne. Personne n'a parlé de cette histoire-là et un refus d'obtempérer a conduit à la mort d'un homme. Le casier judiciaire de cet homme, c'est aussi celui qu'on retrouve, peu ou prou, au moment de la mort d'Antoine Allénaud. Donc il y a un moment il faut aussi qu'on accepte, nous, qu'on dissèque des histoires quelques jours après bien au calme et pas dans une situation de, de, comment dire, de panique absolue possible. est possible. C'est pour ça que ce n'est pas notre rôle évidemment de faire une enquête parce qu'on n'a pas les moyens encore je répète de le faire mais il faut qu'on ait tout ça à l'esprit. On ne peut pas râler quand une personne meurt parce qu'il y a eu un refus d'obtempérer et que la police n'est pas intervenue et en même temps faire le jugement en 4 secondes quand euh, l'inverse se passe. C'est compliqué, c'est des affaires compliquées. Alors
1: je, je précise quand même que euh, l'affaire dont vous parlez a été traitée sur... Cette... Non
0: mais bien sûr elle est traitée mais elle vous été... voyez pas du tout avec elle la a été même été bien, bien sûr. notamment dans le monde politique.
1: Elle est traitée sur cette an antenne. Euh, on va peut-être marquer une pause et après on s'interrogera sur ce qui est précisément le refus d'obtempérer. On entendra également le témoignage d'un policier puisque vous disiez tout à l'heure très justement les réactions et notamment celle de Jean-Luc Mélenchon qui explique que la police tue avant même que l'enquête soit euh, <coughs> commencée. Lui a déjà euh, un, un avis. Mais c'est un état d'esprit euh, général bien évidemment. Tension politique et électorale. Oui mais ça va... Enfin, je ne vais pas faire euh, tous les matins parler de l'espace médiatique, mais la manière dont sont traités les policiers et ces faits-là en France euh, interroge, interroge. Oui, c'est un problème d'éthique. C'est d'instrumentaliser voilà. des faits divers dire, en Par exemple, ce dénommé euh, Ibrahima que j'ai entendu, je veux bien entendre sa parole, mais je voudrais qu'on me dise son profil. Et on ne me le dit pas forcément. Ce n'est pas la même chose si j'entends euh, quelqu'un qui a été condamné pour vol, sans doute a-t-il déjà menti, etc. Je veux mettre euh, tout ça en perspective. C'est ça que j'attends, me semble-t-il, de notre métier. La pause. Il est 9h30 du matin, Audrey Bertot. <rire>
2: La sécheresse qui touche l'Hexagone en ce mois de juin a de nombreuses conséquences. EDF a ainsi annoncé avoir dû baisser la production sur l'un de ses réacteurs nucléaires de sa centrale de Saint-Alban en Isère. La cause, un trop faible débit du Rhône, répercussion de la sécheresse donc, qui menace la France. La Russie vole-t-elle du blé ukrainien pour le vendre C'est l'accusation portée par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Il estime que la Russie vole les exportations de céréales ukrainiennes bloquées en raison du conflit. Il accuse également Vladimir Poutine de faire du chantage pour obtenir une levée des sanctions internationales. Enfin, aux états unis New York durcit sa législation sur les armes à feu. Après les récentes tueries qui ont touché le pays, L'État de New York a décidé de réagir par des actes en promulguant plusieurs lois votées la semaine dernière par le parlement local
1: le refus d'obtempérer euh, les conditions euh, telles que ça se passe sur le terrain, Michael de Santos.
10: l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre a été modifié avec une loi de février 2017 quelques mois après l'attaque contre une patrouille à Vierry-Châtillon désormais d'après l'article L435-1 du code de la sécurité intérieure Policiers et gendarmes peuvent utiliser leur arme à feu en cas de nécessité absolue et de manière strictement proportionnée. Ils doivent le faire dans l'exercice de leurs fonctions avec leurs uniformes ou leurs insignes extérieurs. Selon le même texte, l'usage de l'arme à feu est possible dans certains cas de figure. En premier lieu, je dirais la situation classique de légitime défense lorsqu'il y a une atteinte à leur vie ou à l'intégrité physique soit euh, des policiers, soit euh, d'autrui. Un autre cas spécifique, c'est de devoir euh, arrêter par l'usage des armes, immobiliser des véhicules dont les conducteurs ou les occupants sont susceptibles d'entraîner dans leur fuite bah, soit des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des policiers eux-mêmes ou d'autrui tout simplement. Selon le dernier rapport de l'IGPN, la police a tiré 283 fois, plus de la moitié sur des véhicules en fuite un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes.
1: Sandra Buisson est restée avec nous du service police justice. Donc ce conducteur qui a, euh, ne s'est pas arrêté, refus d'obtempérer, euh, il était en semi-liberté, Sandra
6: oui, euh, effectivement, euh, la semi-liberté, c'était euh, un aménagement de peine dont il bénéficiait. Euh, ça veut dire qu'en fait, vous alternez euh, les moments en prison et les moments à l'extérieur de la prison. Euh, souvent, c'est pour pouvoir vous aider à vous réinsérer. Ça permet d'avoir un travail ou une formation. Pour l'instant, on ne sait pas à quelle peine il avait été euh, condamné, à quoi ça correspond et euh, pour quelle infraction. Mais effectivement, euh, il était en semi-liberté. On n'a pas encore la répartition euh, de ce, cet aménagement de peine, c'est-à-dire à quel moment il devait être en prison et à quel moment il devait être dehors.
1: Et on découvrira, et c'est toujours intéressant, pourquoi il avait été condamné, quelle peine aurait-il dû faire et au bout de combien de temps il était en semi-liberté. Et à chaque fois on aura la même euh, conversation, j'imagine, tant notre surprise sera
11: grande. Mais on gén... les, on oui. les
0: sectionne les conversations, on aura une discussion séparément <rire> sur la justice, une autre oui. sur les aménagements de peine, on ne fait jamais euh, mm. une discussion générale sur l'état de la société et notre manière de réagir euh, indépendamment de, 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 justement, de notre compréhension globale des choses.
1: Alors un témoignage d'un policier sur le terrain, parce que évidemment on ne peut avoir pour eux qu'une forme de, de, de compassion pour ce qu'ils vivent au, au, au quotidien. Écoutez. Après plus de 20 ans de carrière, Franck l'avoue,
10: la formation en école de police ne permet pas toujours d'appréhender le terrain.
12: On a très 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 peu de temps pour décider si on utilise son arme ou pas. Je mets au défi euh, n'importe quelle personne à pouvoir viser.
10: Face au danger, les policiers ne pensent pas toujours au cadre légal. La priorité est ailleurs.
12: Nous n'avons pas envie de mourir. Donc on fait usage de notre arme pour essayer de neutraliser l'individu, pour pas qu'il nous écrase et pour pas qu'on meure. Parce que derrière, nous avons des familles, des enfants.
10: Pour autant, Franck s'oppose à ceux qui affirment que les policiers ont la gâchette facile. L'utilisation de leur arme entraîne souvent des conséquences.
12: L'impact que cela peut avoir sur sa vie familiale... Euh... Ensuite, l'appréhension de retourner sur le terrain et savoir ce que la justice, l'enquête va faire.
10: Une peur de dégainer qui se ressent sur le terrain. Plus personne
12: n'a peur de nous. Quoi. Donc on préfère foncer sur un policier car les délinquants savent pertinemment que les policiers euh, ont beaucoup de difficultés à, à sortir leur arme par peur des conséquences.
10: Selon lui, le rapport de force est inversé. Preuve en est la multiplication des refus d'obtempérer.
1: Là où, me semble-t-il, on est en pleine inversion des, des valeurs, comme on disait jadis, Jean-Luc Mélenchon a tweeté « Encore un abus de pouvoir inacceptable, la peine de mort pour un refus d'obtempérer, le préfet approuve, le ministre félicite, la honte sait quand, la police tue, euh, a-t-il ajouté, le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer, la honte sait quand bon. ». Pourquoi je dis « euh, inversion des valeurs » Parce qu'un homme politique aurait dit cela dans les années 70 ou 80. Un homme de gauche, Georges Marchais, ou, bon, il aurait été exclu euh, de la vie politique, mais par ses électeurs. ses électeurs. Là, Jean-Luc Mélenchon dit cela, et manifestement, il y a une part, et une grande part, de Français qui adhèrent à ça. C'est ça qui me sidère, d'ailleurs, euh, peut-être euh, le plus, parce qu'il le dit euh, sans doute pour viser un certain électorat. Oui, Donc, euh, c'est encore un abus de pouvoir. La peine de mort pour un refus d'obtempérer. Jean-Luc Mélenchon, il pèse 20 à la présidentielle. Donc il y a des gens qui adhèrent à cela. Alors il était sur France Inter ce matin. Écoutez ce qu'il a dit.
11: Évidemment,
8: c'est mon devoir de le faire. Croyez-vous que j'écris comme ça, par distraction Vous avez bien fait dire qu'il y a eu deux tweets. Le premier, c'est lorsque cette... les tirs ont eu lieu. Il ne s'est rien passé. Ce que je disais, ne rencontrer aucun écho, comme si c'est normal. Et en effet, c'est contre ça que je proteste. Comme ça n'a rien donné, j'ai monté le ton. Et j'obtiens ce que je veux. C'est-à-dire que des milliers de gens entendent dire qu'il y a au moins une personne dans ce pays, un responsable politique, qui n'accepte pas l'évolution de l'usage de la force de police telle qu'elle est aujourd'hui définie par le pouvoir politique qui commande.
1: Donc l'enquête n'a pas commencé. Il ne connaît pas les circonstances. Il donne son avis. Bon, il était sur France Inter, il était à la maison euh, ce matin, Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais c'est vrai. Il était, il était chez lui. Mais c'est quand même sidérant. Qu'un homme politique de ce niveau-là même ne soit pas interrogé en, 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 en disant « mais vous, vous savez quoi ?» Nous, on, on a une forme de prudence ce matin. Non, par mais ce définition, est on essaie d'être à plat ce
8: qui est sur les, 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 les faits. Ce qui est totalement inacceptable pour un homme qui prétend devenir Premier ministre, qui a été candidat à la présidentielle, c'est de salir la police à ce point... En lui donnant une sorte de présomption de culpabilité, euh, c'est pas la première fois. Il y a une intention politique électorale qui est parfaitement claire derrière, qui est de toucher une partie de la jeunesse des banlieues pour qu'ils votent, pour qu'elle vote aux législatives après avoir voté. Au présidentiel
0: de la jeunesse de banlieue, quelle image ils qu il
8: s'en fait, fait une image à de personnes qui sont en conflit avec la
1: police et il ouais, essaye de mais jouer. Et vous avez tort, vous généralisez, c'est pas vrai du tout, c'est une minorité qui est en conflit je, avec je la, la police. Je une partie sont... de la jeunesse de banlieue. Oui, J'ai pas dit la jeunesse de banlieue. Parce que les premières victimes de ce qui se passe en banlieue et de ces minorités, c'est précisément les gens qui habitent en banlieue. Mais évidemment, mais je vous dis pas sans doute plus de sécurité et d'autorité d'ordre que vous ne l'imaginez. Il
8: n'empêche qu'il s'adresse à ce groupe-là. De la population mais mais ça, lui,
1: qui a quand même voté pour lui au président. Hein. je vous dis ça, ça m'intéresse ah. beaucoup. C'est-à-dire oui, que preuve, cette stratégie preuve, me il parle,
3: il parle du syndicat Alliance comme oui. de factieux. Oui. C'est presque la milice fasciste. Et alors, c'est vraiment la définition finalement de la police comme euh, c'est euh, euh, la bande d'en face, quoi. La bande de l'autre cité, la bande de l'autre côté. C'est vraiment les traités comme. Euh, un groupe armé parmi d'autres, euh, finalement. Et,
1: et je trouve que le pouvoir son... est assez faible dans sa réponse. Alors euh, Gérald Darmanin a répondu, les policiers, les gendarmes méritent le respect, ils font un travail courageux, difficile et risquent leur vie à chaque instant. Les insulter, déshonore ceux qui euh, veulent gouverner. Laissons les enquêtes se faire sans les utiliser comme euh, euh,
3: des otages d'une campagne électorale. Oui, je souscris
1: sous à 100% à ce qu'il dit d'ailleurs. Le du tweet de Mélenchon, c'est
3: de dire y a un Français qui risquent leur vie à chaque instant. C'est ça, je veux dire, c'est là où il y a un truc quand même qui est un peu bizarre, parce que c'est... Effectivement, que la rue à Paris de soit oui. devenue dangereuse. Oui, mais, vous, mais vous avez commencé en me
1: disant tout à l'heure, ça fait beaucoup, tout. vous avez déjà changé d'avis. Non, non, je n'ai pas du tout changé d'avis. si, parce que vous êtes décide. Si, oui. dis...
3: Non, non, je dis que. Vous avez dit, voilà, non, qu non, non. non. Que vous avez je dis dit. qu'effectivement, écoutez, vous venez de passer à un, à un sujet où on nous explique que la police a tiré combien de fois l'année dernière 283, 283 ouais. fois, c'est ça mm. Donc ça arrive pratiquement <rire> tous les jours. Oui. Ce n'est pas une fois de temps en temps. C'est tous les jours. Vous voulez qu'on compare ça avec les chiffres de la police italienne, de la police allemande On peut le faire, ce serait intéressant d'ailleurs. Regardez, je suis persuadé que vous seriez surpris.
0: Je pense que la police
3: française, et comme la société française, elle est devenue beaucoup plus violente au fil des dernières années. Elle est devenue, effectivement... Et la police, elle réagit. Quand vous avez un type qui est en semi-liberté, quand vous avez un gars qui est en semi-liberté, condamné 80 fois, et qui est au volant... En semi-liberté, oui. hein, au volant sans permis avec ses copains et qui voit une, qui prend, la, qui prend la tangente et, et, et s'engage dans une rue je en interdit quand Je, je qu suis content de vous l'entendre dire. Vous disiez tout à l'heure une chose un poil peut-être différente. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, mais c'est de ma faute. Je me suis mal exprimé. Parce que je... <rire> ça ne peut pas. Pas du tout. <rire> oui. Vraiment. Moi, je suis un simple citoyen. Vous avez dit quand même beaucoup. Un impôt qui un très léger. Non. Et, et ce que je vois... Bon, ne sourions pas parce qu'il y a un drame, il y a une, un non, y a je une, une jeune femme d'ailleurs qui est interpellée Ce que qui, je vois, c'est que j'ai été interpellé trois fois oui. au cours des derniers mois, pendant le, pendant le Covid, le oui. confinement et après. Et les trois fois, c'était par des types qui étaient sur les nerfs, extrêmement agressifs, et qui alors qu'ils n'avaient absolument rien de me reproché. Et que j'ai même eu une contravention pour quelque chose que je n'avais pas fait. Oui, mais vous ce êtes, êtes laisse, ironique de, ce de temps en temps, pensif, ça ne pas. Hein. Ce qui lève... — Vous n'êtes pas
1: profil bas. Ça, vous devez les prendre de temps en temps de Non, vous. pas du tout. — Quand vous voyez faire, un policier, vous tout. ne le prenez pas de vous. vous dites ah, oui, mal. monsieur, j et vous voyagé. facilitez son un travail. — J'ai un peu voyagé.
3: J'ai pris l'habitude de prendre méfiance des corps habillés. Voilà. — Écoutez, pour je ne fais pas son tweet de... — de... Non, mais... — Mais, mais non !— Nathan,
5: N'attends. — Pour revenir sur le tweet de... —
3: Facilitez-leur
1: leur travail. <rire> voilà. Et faites, quand vous les voyez, faites profil bas. —
3: Bien sûr, bien Ça
1: facilite leur travail. Donc, Ayez pas cet esprit-là. Suis... Je... Oui, oui, Quand vous êtes interrogé, ne les prenez pas, euh, parlez-leur avec euh, bienveillance j'en pour clé, mais Je ne euh, euh, vous parle arrêtez. pas
5: à vous, je parle en général. Je parle à mon bonnet, comme on dit dans les pièces de Molière. Pour revenir sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, le postulat de son tweet, c'est de dire que c'est une bavure. Il n'en sait rien, nous n'en savons rien. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette contamination du temps court et du temps long. Oui. Les faits divers doivent se juger sur le temps long. Zola, pour euh, s'engager dans l'affaire Dreyfus, il met des mois à se documenter avant oui. de prendre la parole. Parce qu'on ne prend pas la parole à la légère sur des faits divers. Et évidemment, la politique, c'est le temps court. Et il y a un problème de déontologie en France qui ne concerne pas que Jean-Luc Mélenchon, qui concerne beaucoup d'hommes politiques, qui est cette contamination du fait divers par le politique et du politique par le fait divers. Il faut vraiment créer de des barrières étanches entre les deux. Ça s'appelle de l'opportunisme électoraliste. On est en campagne
8: électorale. Je, vous,
1: bon, vous, oui, oui. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Fait, euh... Alors évidemment, il y a récupération euh, des deux côtés. Ce que vous avez dit tout à l'heure, les propos de Jean-Luc Mélenchon contre la police sont d'une gravité inouïe. À quelques jours de sa retraite politique, il fait donc le choix du déshonneur en rompant définitivement avec les, valeurs de la euh, avec les valeurs de la République française. Bon, on a terminé ce sujet. Euh, je voulais simplement qu'on dise un mot avant de parler du chapitre étranger et de revenir à ce qui s'est passé en France sur ce massacre au, au Nigeria. Parce que ça, ça m'intéresse vraiment fortement. Des hommes armés ont fait irruption dans l'église catholique de la ville d'Owo, dans le sud-ouest du Nigeria, durant la messe de la Pentecôte. Au moins 21 personnes ont été tuées selon un premier bilan communiqué lundi par les autorités locales. Les assaillants étaient armés de fusils et d'explosifs. Je ne suis pas sûr qu'on vous propose des images, parce que des images, moi, que j'ai vues, elles sont... Euh, alors, on a, on, 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 voilà, on a ces images-là. Marine Lançon me dit qu'elle a expurgé, parce que euh, tout était euh, filmé, euh, si j'ose dire. Le pape François a fait part de sa solidarité avec les victimes. Le pape a pris l'attaque euh, à l'église d'Ondo au Nigeria et la mort de dizaines de fidèles, dont de nombreux enfants, pendant la célébration de la Pentecôte. Mais ce qui me frappe, il y a peut-être des gens qui sont en train de nous écouter, qui l'apprennent, c'est-à-dire que... Euh, pour des raisons qui sont toujours très difficiles à expliquer ou pas d'ailleurs, ouais. des, des chrétiens qui sont euh, massacrés pour l'espace médiatique, ce n'est pas euh, une victime. Surtout que ça fait très longtemps. Hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ouais. Le massacre des chrétiens au Nigeria, c'est une Exactement. Dégager, hein. On en a parlé tout à l'heure et vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, les... Alors on sait qui sont les agresseurs. Est-ce que... Non, justement.
3: Vous savez, au Nigeria, pour résumer, vous avez le Nord qui est plutôt musulman et le Sud qui est plutôt catholique. C'est un pays de plus de 200 millions d'habitants. C'est un très ouais. grand pays, très puissant, avec du pétrole, etc. Et vous avez depuis 15 ans au Nord une insurrection djihadiste. C'est Boko Haram. Euh, mm. Boko, c'est les, les livres. Books, Haram, interdits. Les livres interdits. Donc ce sont des, des, des fondamentalistes. Et c'est eux qui ont enlevé les lycéennes. Vous vous rappelez, on avait partout à Paris ouais. des... Euh, on n'avait pas voisé Paris avec « libérons les, libérons les, les lycéennes », comme si ça pouvait changer quoi que ce soit, d'ailleurs, ce genre de mobilisation. Euh, la vérité, c'est que vous avez un gouvernement, un État qui est très complice, en fait, de euh, cet islamisme euh, virulent qui a coagulé avec, une, euh, avec les, ce qu'on appelle les, les « peules ». Euh, C'est-à-dire cette ethnie euh, majoritaire qui est d'éleveurs, nomades, et qui font la peau aux agriculteurs sédentaires, les premiers étant souvent musulmans, et les seconds étant chrétiens en général. Et donc on ne sait pas très bien qui a fait le coup. C'est la première fois que ça arrive dans le sud-ouest hein, du Nigeria, qui est un pays très violent. Hein, C'est la première fois qu'on voit ça dans cette région-là. Ce qui est inquiétant, parce que ça veut dire que peu à peu, euh, la violence sème. Avant-hier, samedi à Abuja, vous avez un type qui a été lynché par la foule parce que l'imam du coin avait dit qu'il fallait l'abattre. Fallait il y a trois semaines, il y a une, une étudiante euh, qui a été brûlée vive, lapidée, et son cadavre a été brûlé vif ensuite par d'autres étudiants, parce qu'on prétendait qu'elle avait envoyé un SMS qui était blasphématoire. Donc ça vous donne un peu le climat dans lequel vivent aujourd'hui les chrétiens du Nigeria c'est-à-dire dos au mur, est bon pour le couteau hein, du boucher dans l'indifférence du monde et dans la complicité de leur, de leur gouvernement et de leur État. Il est 9h45, Audrey Berthaud.
2: Au Mali, l'agente militaire promet une transition politique. Leur chef a signé un décret pour rendre le pouvoir aux civils d'ici mars 2024. Cette décision intervient après un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui avait imposé au Mali des sévères mesures commerciales et financières en début d'année. En France, de nouvelles mesures pour soulager les agriculteurs. Certaines exploitations agricoles ont été saccagées par la grêle. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, on retrouve l'allègement des charges sociales et l'étalement de remboursement des prêts garantis par l'État. Enfin, les avions de la patrouille de France ont survolé les plages du débarquement hier, 78 ans après le D-Day le 6 juin 1944. Vous le voyez sur ces images fournies par l'armée de l'air, ils ont survolé plusieurs plages. Des vétérans, leurs familles et des visiteurs se sont rassemblés tout le week-end en Normandie pour commémorer le débarquement.
1: Autre sujet de politique étrangère avec Vincent R. Moret, la tension diplomatique Paris-Kiev. Le chef de la diplomatie ukrainienne, M. Kouleba, a fustigé les appels du président français Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie, jugeant que cette position ne pouvait qu'humilier la France. Alors Emmanuel Macron a dit il y a quelques heures, quelques jours, « Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie » par les voies diplomatiques Et effectivement, il y a la réponse euh, du chef de la diplomatie ukrainienne. La France, je rappelle, apporte toujours un soutien financier et militaire à l'Ukraine. Décryptage.
3: Bah, c'est un ministre des Affaires étrangères qui n'est pas très diplomate, c'est la, euh, la première remarque, hein, et qui n'est pas très reconnaissant non plus parce que euh, la France euh, livre malgré tout tout ce qu'elle peut comme matériel au risque d'ailleurs elle-même de se désarmer, euh, d'affaiblir euh, nos régiments. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il ben, est en guerre. Hein. Et dans une guerre, c'est comme, euh, comme dans une révolution, il n'y a que deux côtés à la barricade. Hein. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi Alors on est avec les, euh, les Ukrainiens, mais on ménage quand même l'avenir, parce qu'il faudra bien qu'à un moment ou à un autre... On reparle avec la Russie. Et, euh, et la France, le président français en l'espèce, défend les intérêts français avant de défendre, euh, ou européens, avant de défendre les intérêts ukrainiens. Il n'est pas forcément dans la guerre, à la guerre totale, pour reconquérir le Donbass. Oui, mais cher Vincent, quand même, euh, je mettais, on, si on se met
8: deux secondes à la place d'un Ukrainien, oui, et qu'on a. a... Le président Macron et les Français. — On s'adresse à des Ukrainiens, à des Russes. D'entendre le président français dire il ne faut pas humilier la Russie. ici, il faut vraiment éviter... Quand vous êtes ukrainien, qui a 20% du territoire ukrainien qui a été conquis par les Russes, les, les plus humiliés aujourd'hui, c'est les Ukrainiens, c'est pas les Russes. En quoi la Russie est-elle humiliée par la situation actuelle, puisqu'ils sont largement vainqueurs, en réalité Et donc on pourra avoir un peu plus de solidarité
5: — Là, là le, président est en train, enfin, le président Macron, du verbe « macroner euh, », euh, qui dire, est employé alors. par les Ukrainiens, voilà. qui ont bien compris d'ailleurs quelle était la stratégie... — Et là, pour le coup, de... il a
1: plutôt raison. Oui.
5: Parfois, il macronne euh, dans le « en même temps », mais là, c'est en même temps » diplomatique qu'on comprend. Mmh. — Oui, c'est en, en même temps de la communication pas. qui est la sienne. Parce que comme vous le disiez, et la France euh, est du côté de l'Ukraine et elle n'est pas du côté mmh. de, de la Russie. La question que ça pose quand même sur les limites du « en même temps », c'est que le en même temps, peut éventuellement servir à, à ménager la, 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 la politique à des, des, des sujets d'une politique intérieure, mais dans quelle mesure, le en même temps, est compatible avec des situations de guerre où il faut quand même trancher, où il faut décider. Ah, oui. Est-ce que un, 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 un chef de, de guerre, euh, même là, évidemment, la France n'est pas cobelligérante. On ah, ne il ne faut pas humilier la Russie.
3: Non. Mais et comment, comment peut-on euh, humilier euh, la Russie euh, J'arrive pas à comprendre. Et mmh. oui. coup, par eh bien, humilier la Russie, c'est par exemple ce qui s'est passé hier quand le ministre des Affaires étrangères, Lavrov n'a pas pu se rendre en Serbie parce que la Bulgarie, la Macédoine, les pays voisins lui ont interdit ah, le survol, attendez, attendez, le survol de, non, ouais. du territoire. C'est quelque chose qui n'a jamais, attendez, attendez, ridicule, qui jamais existé dans l'histoire diplomatique récente. C'est-à-dire que pour la première fois, on a mis à tel point un pays au banc des nations non. que son ministre des Affaires étrangères ne peut pas se rendre dans une capitale amie, pour y discuter avec alliés. des alliés. Alors attendez, bon, on peut estimer que le Kremlin, c'est l'enfer, que euh, Poutine, c'est Satan, que tous ceux qui ah, l'entourent sont des, des gens à qui il faut, qu il faut coller au mur et avec lesquels il ne faut pas parler. Ou alors, on estime qu'on est dans, en, en Ukraine, dans une situation de conflit... — Qui est en train de ruiner l'Ukraine, de ruiner aussi la Russie et accessoirement de ruiner à terme l'Europe et accessoirement d'affamer aussi l'Afrique. Et qu'il y a un moment où il va falloir essayer de trouver les voies et moyens d'une solution négociée. Et à donc quoi servi il faut peut-être ménager l'avenir.
8: — À quoi a servi de discuter avec la Russie depuis six mois Vous pouvez m'expliquer je, je défendais – je trouve que Macron a eu raison – de tenter euh, le dialogue avec Poutine. Mais pour l'instant, je constate juste... Que c'est un échec total. Je ne dis pas que c'est le bon. de Macron, hein. oui. mais, mais c'est un échec total.
1: Refermons ouais. euh, ce, ce, ce ça chapitre. ne sert à
8: rien.
3: Il ne comprend que le rapport de force. Pour l'instant, ça Pardon ne sert pas à, rien. à rien.
1: Refermons ce, ce, ce chapitre. On, on, on va marquer euh, une pause. On va recevoir euh, vers 10h15 euh, ce livre vraiment qui m'a bouleversé. Euh, « Tiffaine, où es-tu » puisque c'est le récit en, en, en immersion qui dévoile les rois angoissants euh, de disparition inexpliquées. Et cette jeune femme, euh, Tiffaine, qui a disparu au Japon, et c'est oui c'est oui, euh, terrible. Et Damien Véron, qui est le frère de Tiffaine, à la recherche de notre sœur, a écrit euh, ce livre. Euh, je vais vous remercier, euh, Monsieur euh, Hervouette, merci de votre euh, analyse.
3: — mais, mais moi aussi, je vous remercie euh, de votre patience. — Mais non. Mais pourquoi patience ?— Parce que... <rire> — Non, non. C'est euh, ter...
1: euh... je... intéressant toujours d'écouter euh, votre expertise. Mmh. Et elle est parfois mmh. différente de, ce... de celle des autres. Ah. Et de ce point de vue-là, elle peut nous intéresser. — Ah. Bon. Je suis, -je.
3: Ouais.
9: <rire> <rire> Nous, je suis pas <rire> en... oh non. Je suis des... très content de ne pas être en résidence oh. surveillée.
3: Je peux remettre mes lacets. <rire> euh... Au nom des pouvoirs, <rire> je sang, au nom des pouvoirs qui me
11: sont conférés.
1: <rire> mais vous n'avez pas de légion d'honneur, vous n'avez rien du tout. Ah non, 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 ça, ça,
3: ça ne se demande pas, ça ne se porte pas, ça ne se. Vous n'avez pas de rien, vous n'avez euh, aucune non, décoration. Non. non, vous voulez. Euh... Non, mais j'en suis étonné. Mais vous avez toujours le grand livre. Oui. Je les vends, je les change. Bien sûr, sur eBay, je ne doute pas qu'ils
1: aient appris. Euh, la pause, à tout de suite. Ah. Euh, Damien Véron est avec nous euh, ce matin. Vous êtes euh, le frère aîné de Tiffen. Tiffen a disparu depuis août 2018 au Japon et avec votre sœur, vous avez écrit ce livre pour retrouver euh, Tiffen. Vous avez fondé en 2019 l'Association Unie pour euh, Tiffen. Où est Tiffen Où es-tu Est-ce que vous n'avez euh, pas de réponse aujourd'hui à cette question
13: Toujours pas. On se bat depuis 4 ans, justement, pour avoir des, des réponses. Donc on sait qu'il y a énormément de suspects. Euh, on a essayé de mener euh, les premières années une enquête, puisqu'en fait, lorsque Tiffen a disparu, rapidement, nous avons été reçus par la police locale. Donc nous avons pu euh, un petit peu être en immersion dans le système japonais, puisque les Japonais euh, refusaient de répondre à la police française, mais acceptaient de nous recevoir. Donc en fait, on s'est retrouvé pendant un an euh, un petit peu au cœur au de l'enquête. Donc c'est ce qu'on raconte dans le livre, malgré nous. Et surtout, en fait, nous avons dû un petit peu assurer, le, si vous voulez, le relais entre la France et le Japon, entre la justice française. Et le... Donc ça a été oui, un, un long, long travail. C'était difficile.
1: Vous pensez aujourd'hui qu'elle peut être encore séquestrée par une personne Vous pensez euh, peut-être qu'elle a été tuée par une personne
13: le, le problème, c'est que, si vous voulez, lorsqu'on est arrivé, euh, on nous expliquait qu'on enfin, entend toujours dire que le, le Japon est un pays euh, extrêmement sûr. Euh, alors c'est sûr qu'il y a un sens du civisme qui est assez exceptionnel, mais euh, lorsque nous étions à l'endroit où Tiffen a disparu, c'est-à-dire à Nico, on a découvert pendant 4 ans que vous aviez énormément énormément de faits divers, d'agressions, euh, de, de personnes démembrées, ou, euh, ou même il n'y a pas longtemps, quand une personne retrouvait démembrée dans une valise. Donc on a vraiment très peur, oui, que ce soit un acte euh, malveillant. Mm. Les 10 heures, le journal de Audrey Berthoud.
2: 18 professionnels de la filière viande devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ils comparaissent aujourd'hui après le scandale de la vente de viande de cheval de 2013. Des chevaux impropres à la consommation humaine finissaient à l'abattoir. Ils étaient ensuite envoyés vers des grossistes qui les redistribuaient. Et puis, nouveau rebondissement dans la saga du rachat de Twitter par Elon Musk. L'entrepreneur menace dans un document officiel de retirer son offre car le réseau social résiste activement à ses demandes d'informations sur les spams et les faux comptes, ce que réfute la plateforme. Enfin, la toute première photo pour Lilibeth, la fille du prince Harry et Meghan Markle. à l'occasion de son premier anniversaire, ses parents ont décidé de publier son premier portrait officiel. Lilibet qui a rencontré son arrière-grand-mère ce week-end pour la première fois à l'occasion. Du jubilé de
1: la reine. Je remercie vraiment euh, Damien Véron d'être avec nous euh, ce matin, qui fait nous ». On en parlera euh, tout à l'heure. Je, je voulais qu'on évoque l'aspect politique, et notamment l'aspect politique de la France insoumise ce matin, parce que là encore, l'espace médiatique traite parfois différemment euh, les choses. Pareil, vous avez peut-être vu de cette photo de Jérémy Corbyn, qui était est, euh, est présent avec les insoumises Daniel Obono et, et Daniel Simonet qui sont candidates de, de la NUP à Paris. Eh bien, Jérémy Corbyn, elles ont fait une photo, comme c'était manifestement contente. Euh, de, je crois qu'on la voit, la photo, ou pas Est-ce que nous la, la voyons euh, Voyons cette photo euh, de Madame Simonet euh, avec... Euh, ah, elle va arriver, me dit Marine Lançon. Euh, au cours de son mandat à la tête du Labour de 2015 à 2020, Jérémy Corbyn a été accusé par une partie de son camp et par des organisations religieuses de complaisance vis-à-vis -vis des propos antisémites de certains membres de son parti. Ouais. Euh, en 2018, euh, il a participé. Le Daily Mail, pardon, l'accusait d'avoir participé à Tunis en 2014 à une cérémonie d'hommage aux terroristes palestiniens du groupe Septembre Noir. Responsable de la prise d'otages et de l'assassinat de 11 athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich en 72. En mars 2018, il s'est excusé pour s'être opposé en 2012 à la destruction d'une fresque représentant des banquiers juifs jouant sur une table de Monopoly posée sur le dos de travailleurs. Euh, et effectivement, régulièrement, il a été pris à partie pour euh, son antisémitisme. Et bien malgré cela... Euh, Madame Simonet, est-ce qu'on voit euh, la photo euh, Marine Lançon, elle arrive. Euh, on a un petit souci tout, technique. Il faut voilà.
8: ajouter que Jean-Luc Mélenchon avait défendu Jérémy Corbyn oui. euh, contre ses accusateurs. On dit oui. que, euh, voilà, et on est en lui-même très critique à l'égard du CRIF en France. Oui, bon,
1: mais... Et là encore, on retrouve... Euh, Tendance de la France insoumise sur ces sujets-là. Alors Mme Simonet a tweeté « Honte à vous, Jérémy Corbyn n'a jamais tenu un seul propos antisémite, mais a été victime d'une grossière manipulation parce qu'il a incarné l'aile gauche. Le Labour Party a dû s'excuser et le réintégrer. Il y a suffisamment de vrais antisémites à combattre pour euh, s'en inventer d'autres. Et Mme Obono a dit « Internationaliste, antiraciste avec Daniel Simonet, on ne lâche rien, en dépit de toutes les basses manœuvres politiciennes de la Macronie et leurs alliés ». Okay. Une réaction sur Monsieur Corbyn
8: ou pas Non, mais c'est exactement la même ligne euh, que poursuit euh, Jean-Luc Mélenchon depuis, euh, depuis le tournant de la manif contre l'islamophobie. En fait, le vrai tournant de, de Mélenchon, c'est cette manif de l'automne 2019 contre l'islamophobie, où commence une alliance plus ou moins euh, approfondie avec des groupes puscules ou des groupes euh, de l'islamisme politique. Oui, Et depuis, bien. cette ligne, elle est inspirée par Coquerel qui, en 2017, dit, si on n'a pas été au deuxième tour, c'est parce qu'il nous a manqué les voix des banlieues. Et donc, toute la stratégie de Mélenchon, depuis cette date, avec
1: le tournant de la manif. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire C'est-à-dire qu'il faut être antisémite pour séduire la banlieue Parce que c'est ça je... Non, je n'ai pas en train de dire. dire... Bah, euh, 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 c'est
8: ce que vous dites. Euh, je dis euh, simplement que Mélenchon a a changé de ligne par rapport à ça. C'était oui, l'ami de fait, Faisons attention. La... Ouais. Je fais attention. C'était l'ami de Charb. Euh, Charb, qui était le directeur assa... qui a été assassiné de, de Charlie Hebdo et euh, qui avait écrit, lui, une lettre contre les idiots utiles de l'islamophobie. Euh, Mélenchon a complètement
5: changé de ligne par rapport à ça. Mais sans doute va-t-il encore changer de ligne parce que là, ce qui lui a manqué... Euh, puisqu'il il a obtenu les, les voix des de, de banlieues qu'il convotait. Ouais. Et là, ce qui lui a manqué, ce qui lui a manqué, c'est les voix, disons, de certains certains endroits où on vote plutôt à voilà. national. La il photo. Va arrêter, donc, euh, quérir, va être... euh, dans les cinq ans qui viennent. Donc c'est La si photo a... de Madame Simonet qui pose donc
1: avec Monsieur Corbyn, euh, dont certains disent qu'il est un antisémite notoire, et Madame euh, Obono. L'espace médiatique, comme toujours, est bien indulgent. Dans ces cas-là, avec euh, la France insoumise. Et peu de questions euh, sont posées euh, sur cet antisémitisme récurrent euh, qui est parfois reproché à la France insoumise.
0: Non mais moi, euh... En fait, je, je, je suis pas une passionnée des procès sur photo et il a posé avec un tel, ça veut dire qu'il est d'accord sur tout. Bon, une fois que ça est dit, je trouve ça beaucoup plus, rêve, beaucoup plus euh, intéressant, en effet, d'analyser ce que ça veut dire. Et en effet, il y a une proximité dans la lecture. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que la, la, la manifestation contre l'islamophobie est, est une, une étape, on va dire, dans ce, dans ce, dans ce mouvement idéologique à gauche. Quand Taghiev crée — Le terme dislamo c'est précisément sur ce sujet. — mmh. sur le sujet Non, mais c'est surtout sur le sujet, le courant à gauche, mmh. qui, en effet, transforme, on va dire, le prolétaire euh, international par euh, le, le palestinien, en gros, mmh. dans son discours. Donc c'est vraiment un soutien, euh, comment dire, ferme et définitif à la Palestine contre l'installation d'Israël, la colonisation, etc., en Israël et ce, il se trouve que dans nos pays, par le biais de l'immigration, ce conflit-là a été importé, que tous les termes du, du débat ont été rendus impossibles parce qu'ils ont été, euh, comment dire, tous amalgamés et que, en effet, l'imaginaire, le, le, on va dire, d'une partie de la jeunesse musulmane mmh. sur le conflit israélo-palestinien les a rendus euh, primairement antisémite, mais vraiment, c'est ça qui s'est passé. Mais c'est pas tellement. Enfin, la manif contre l'islamophobie dans cette histoire, c'est une étape. C'est oui. Bon, une oui.
5: Toute critique de la, de la politique israélienne et toute défense de la Palestine, aussi ferme soit-elle, parfois intransigeante oui. soit-elle, ne relève pas euh, nécessairement du tout de, euh, de l'antisémitisme ou de complaisance envers, ben ben envers, envers. On a le droit de critiquer, bien sûr. On a le droit de critiquer Évidemment. Israël et de la politique israélienne,
1: bien sûr, en Oui, Et on n'est pas antisémite parce qu'on. L'antisémitisme, la la même même
0: vous disiez tout à l'heure, et la critique oui. du CRIF. Et tout. Toutes ces critiques doivent être distinguées si on ne veut pas oui. précisément non. avoir un magma en forme de...
1: Autre sujet qui concernait Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez peut-être entendu, c'est une réaction de son principal bras droit. Emmanuel Macron a dit « Le président choisit la personne qu'il nomme Premier ministre en regardant le Parlement. Aucun parti politique ne peut imposer un nom au, pré... au... au président ». Parce que Jean-Luc Mélenchon a dit je serai premier ministre, et il me nommera. Et euh, qu'a dit euh, M. Bompard, qui est son bras droit, est quand même assez sidérant ce qui se passe quand même dans ces euh, pays. Bah si bonhomme, bonhomme, en parlant du parti ouais. de la République, tu vas le nommer. Mais là encore, je disais tout à l'heure, c'est euh, dans les années 70 ou 80, euh, euh, quelqu'un dirait ça, il serait discrédité. Mais c'est ses électeurs qui s'éloigneraient de lui. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état-là. C'est-à-dire qu'au contraire, certains trouvent ça manifestement très bien. Euh, donc écoutons, euh, Monsieur Bompard.
11: Dans une campagne, on essaye de convaincre les électrices et les électeurs, et on le fait argument contre-argument. Et c'est vrai que dans les arguments qui ont été défendus par le président de la République, Franchement, ça tient pas la route. Quand il nous dit, de euh, euh, toute façon, Jean-Luc Mélenchon peut pas être Premier ministre parce que je le nommerai pas. Bah, si bonhomme, tu vas le nommer. Pour une raison simple, c'est que euh, la formation politique ou l'alliance politique qui a une majorité de députés à l'Assemblée nationale doit, euh, euh, c'est de coutume républicaine que ça soit la personne qui a été nommée. C'est pas une obligation constitutionnelle, c'est une coutume. Ce qui est une obligation constitutionnelle, c'est qu'ensuite le Premier ministre doit avoir un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Mmh. Hein, quand euh, François Mitterrand nomme Jacques Chirac Premier ministre, il le fait parce que que Jacques Chirac est le chef de l'opposition. Quand Jacques Chirac lui-même, à son tour, nomme Lionel Jospin Premier ministre en 1997, il le fait parce que Lionel Jospin a été désigné par la gauche plurielle à l'époque. Ce qui est terrible, c'est que sur le fond, l'analyse politique de M. Bompard est sans doute
1: juste. Mmh. Mais nous qui sommes peut-être des gens d'une autre génération, il me semble qu'on dit pas
9: bonhomme. Il y a toujours ouais. eu une tradition quand même à gauche de la bonhomie oui. où euh, les présidents pas la tutoyer. Bonhomie. Là. Si bonhomme tu vas le nommer, arrêtez. Est mais non, pas non, non. De la bonhomie. non
0: on merde une partie des Français. Donc à ah partir bon. de ce moment-là, je veux dire le vocabulaire. Ah bon. euh... Non, c'est vrai qu'il y a un du vrai. vocabulaire ouais, non, mais, général. Donc est, vous trouvez dire, que exactement bon 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 argument à laquelle j'aurais aimé appartenir probablement, quoi. Parce que moi ça me réjouit. Non mais, mais vous dites j'appartiens à une génération. oui à laquelle j'aurais probablement aimé appartenir sur ce terrain oui. mais — C'est global, quoi. Quand vous avez un président qui dit ah ouais, sur le vrai. perron de l'Élysée qu'il viennent me chercher et tout, voilà. Ouais. Bon, — bah, ouais. bon, bah, Ah oui, ne peut pas, pas Giscard
8: ou Mitterrand dire qu'il chercher... — Bon argument. Ou Parfois, tu récoltes ce que On tu as sauvé. C'est ce que vous voulez dire. — Oui, oui. — Tu récoltes ce que tu as sauvé. — Tout ça participe quand même à la dégradation du débat public. Parce que, justement, il a plutôt raison sur le fond, en l'occurrence, mon part. S'il s'exprimait autrement, ce serait plus intéressant
0: dit bonhomme, hein, c'est pas non plus...
1: Oui, non, il dit... Non mais, c est,
0: c est... Non, mais oui, oui, je suis d'accord. C'est très... décalé,
1: c'est inapproprié. Euh, c'est inapproprié, exactement. Familier. Euh, revenons à ce qui s'est passé euh, au Stade de France euh, il y a quelques jours, parce que les témoignages affluent. Et, alors évidemment, un, un beuze chasse l'autre en France. Donc Bonjour. on a euh, Damien Abad, on a eu euh, le Stade de France, on a aujourd'hui euh, les policiers qui sont en garde à vue, on a pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon, et puis demain, ce sera euh, un autre sujet. Mais il se trouve que Régine Delfour, qui était euh, en Angleterre pour le jubilé de la reine, elle est allée jusqu'à Liverpool. Parce que oh, bon c'est intéressant d'écouter aujourd'hui les, les témoignages euh, de euh, supporters qui affluent. Et je ne sais pas comment cette affaire va se terminer, même si on peut le regretter, mais dans notre société, non seulement un peu chasse mais c'est déjà oublié. Mm -hmm. On est passé à autre chose. Bon. Bah pas, euh, nous, on n'est pas passé à autre chose, justement. Parce que ça nous intéresse euh, d'aller euh, plus loin. Écoutez le reportage euh, à Liverpool avec euh, Régine Delfour de, euh,
11: de Reda Emravit. Dix jours après, le traumatisme est toujours aussi fort pour les supporters de Liverpool. Désormais, les fans du club anglais et du club espagnol du Real Madrid pourront porter plainte. Vice-président d'une association de supporters, Craig Hanan n'oubliera pas cette soirée du 28 mai 2022.
9: Quand je suis arrivé, c'était le chaos. Les gens poussaient. Je suis arrivé au tourniquet, il y avait des jeunes locaux qui essayaient de rentrer. Ils poussaient pour rentrer. J'ai demandé au steward de nous aider. Ils s'en fichait. Il me répétait qu'il s'en fichait. Un souvenir cauchemardesque et de la rancœur contre le gouvernement français. Je veux des excuses du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports qui nous ont accusés. Je veux des excuses de la
5: police.
9: Quand nous avons quitté le stade, il y avait des CRS qui nous ont dirigés vers un tunnel. Et là, partout autour de nous, il y avait des bandes. Ils nous ont livrés aux vrais hooligans. À ce moment-là, les policiers étaient nulle part autour de nous. Ce lundi, le club de Liverpool disait avoir reçu plus de 6500
11: témoignages de supporters traumatisés.
0: on finira peut-être par avoir la vérité c'est bien grâce aux supporters anglais finalement c'est eux qui nous livreront et auxquels s'ajoutent des supporters euh, espagnols qui racontent la même histoire hein. ouais. tu dis alors on a eu le vrai hooliganisme bon je suis pas sûr que c'était une question de foot là en Mais c'est pas du hooliganisme bah non mais je sais non, bien justement c'est ça départ. qui me... je veux dire, ça
1: n'a rien à voir c'est pas du tout des batailles à l'intérieur du stade pour une raison bien sportive sûr. ce sont des gens qui ont attendu comme euh, au Moyen-âge des, des gens pour les piller oui, sur la route ça. Non mais c'est exactement vraiment. ça, oui, c'est ou les attaques de diligence. Vrai, vous, oui, oui. Vous avez ça n'a rien à
0: voir. Des centaines de témoignages. Mais tout le monde a
1: compris, Sauf les éléments de langage de quelques policiers. Sauf que
0: quand vous écoutez Gérald Darmanin pendant une semaine, mm. vous finissez par vous dire mais c'est pas possible, enfin, c'est pas possible. Et là, quand on s'ajoute des centaines de témoignages de gens mm. présents sur le terrain, auxquels s'ajoutent ceux des policiers eux-mêmes présents sur le terrain qui, en effet, étaient en dispositif de maintien de l'ordre. Donc, sans intervention individuelle, bon, vous finissez par comprendre ce qui s'est passé. Et apparemment, il n'y a que Gérald Darmanin et Emmanuel Macron euh, qui n'ont pas très de
1: Régine Delfour est à Liverpool. Écoutons-la.
5: Alors, écoutons d'abord à supporter, me dit Marine
9: Lançon. Quand je suis arrivé, c'était le chaos. Les gens poussaient. Je suis arrivé au tourniquet. Il y avait des jeunes locaux qui essayaient de rentrer. Ils poussaient pour rentrer. J'ai demandé au steward de nous aider. Il s'en fichait. Il me répétait qu'il s'en fichait. On ne pouvait pas rentrer et on ne pouvait pas partir non plus. Il y avait des centaines de personnes derrière nous qui poussaient. Nous étions pressés contre les grilles. Quand je suis arrivé au tourniquet, mon billet a été scanné en rouge et c'était improbable parce que mon billet venait directement du club de Liverpool. Un ami a eu son billet volé. Mais comme la foule était très compacte, ils n'ont pas pu s'enfuir avec le billet alors les gens se le passaient. Ils se passaient le billet les uns les autres pour l'éloigner de mon ami. Les stewards étaient dépassés, le personnel était dépassé. À un certain point, je ne voulais même plus rentrer dans le stade. Je voulais juste partir et être en sécurité. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça.
5: Et je
1: vous l'avais annoncé quelques secondes d'avance. Régine Delfour à Liverpool.
14: Ici, à Liverpool, les supporters ne décolèrent pas. Ils réfutent ces accusations qui les comparent à des hooligans sans ticket. Ils nous ont fait part de cette violence dont ils ont été victimes. Hein, une violence inouïe, notamment euh, aux abords euh, des tourniquets. Un des supporters nous a dit euh, avoir été coincé. Il a croisé le regard d'un agent euh, du stade en lui demandant son aide. L'agent euh, lui aurait répondu euh, qu'il l'aiderait euh, en échange euh, d'argent. Euh, quelque chose qui semble tout à fait euh, surréaliste liste. D'autres nous ont dit qu'on leur avait volé leur ticket. Alors un, un, un billet quand même qui coûte 150 livres. Ils n'ont pas compris non plus l'utilisation massive des gaz lacrymogènes notamment parce qu'il y avait énormément d'enfants. Ensuite, à la sortie du stade, ils ont eu peur puisqu'il y avait plusieurs bandes de jeunes qui les suivaient. Ils n'ont pas compris non plus pourquoi les policiers n'étaient pas là pour les protéger. Alors en rentrant à Liverpool, ils se sont adressés au club de Liverpool. Ils ont témoigner et beaucoup d'ailleurs ont décidé de porter plainte.
1: Il est 10h15 Audrey Berthaud. Ah, il est même 10h17 pour tout vous dire. Audrey Berthaud, qui arrive
2: Valérie Pécresse veut prendre le pouvoir en matière de transport dans la région Île-de-France. C'est ce qu'elle explique dans un entretien à la lettre spécialisée Mobilettre. Elle réclame une réforme nationale de la gestion des routes et de SNCF réseau. Cette branche de la SNCF est noyée selon elle par la masse de travaux à effectuer quasi systématiquement en retard et en dépassement de budget. Et puis la guerre en Ukraine et la bataille qui s'intensifie à Severodonetsk dans le Donbass. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a reconnu une situation difficile. Les Russes sont de plus en plus nombreux sur le front. Mais le président ukrainien assure que les forces ukrainiennes tiennent bon. Enfin, un journaliste britannique et un expert brésilien ont disparu en Amazonie. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. Les deux hommes n'ont plus été vus depuis dimanche matin. La zone dans laquelle ils effectuaient des recherches, la vallée de Javari, est très difficile d'accès et abrite des tribus dont une vingtaine sont totalement isolées.
1: Tiffaine, où es-tu C'est le livre de Damien et Sibyl Véron. Nous recevons ce matin Damien Véron, qui est le frère aîné de Tiffaine. Tiffaine, si tu es en vie quelque part, courage ma sœur. Jamais je ne t'abandonnerai, c'est ce que vous écrivez. Tiffany est une touriste française, elle a disparu le 28 juillet 2018, elle a été âgée de 36 ans, elle était partie seule en vacances au Japon. Elle disparaît dans la ville de Nikko, qui est une cité touristique à 150 km de Tokyo après avoir été vue pour la dernière fois dans son hôtel alors qu'elle prenait son petit déjeuner. Vous allez faire d'importantes recherches au mois de mai, la famille... Euh, vous et toute votre famille déclarer ne pas croire à la thèse de l'accident et vous préparer d'ailleurs de nouveaux euh, déplacements. Mais quels sont les moyens dont vous euh, disposez aujourd'hui
13: Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Parce que vous l'avez dit, nous, ce qui était important, d'abord, la police nippone, lorsqu'on est arrivé, nous ont expliqué que c'était un accident, euh, qu'ils ne feraient pas de recherche supplémentaire. Donc, ils nous ont, on ont reçu, on est reparti avec la balise de Tiffany dans la foulée, ils nous ont expliqué, rentrez chez vous, c'est terminé, il n'y aura pas de recherche. Donc, nous, c'était impensable. Parce que, imaginons que ça soit un accident, imaginons que ça peut être aussi une chute, euh, imaginons qu'elle soit tombée quelque part à côté de l'hôtel, elle peut être euh, en train d'attendre qu'on vienne le, la secourir. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi sur place à médiatiser pour qu'il y ait des actions qui soient faites. Sauf que malgré ça, il n'y a pas eu de forcément d'action lancée. Donc nous avons dû financer nos recherches au début pour vraiment être sûr que ça ne soit pas un accident. Parce que si c'est le cas, on ne peut pas imaginer ne jamais retrouver Tiffen. Il n'y a aucun élément matériel aucun élément matériel, non. On ne sait rien, c'est-à-dire qu'on a perdu sa trace.
1: Elle a quitté l'hôtel un matin et il n'y a rien qui a été retrouvé d'elle.
13: Justement, c'est ça qui est surprenant. C'est que déjà, les recherches, Alors, on a fait des recherches dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, grâce au travail d'investigation qu'on a fait, grâce au soutien qu'on a reçu, on a réalisé en fait, qu'il n'y avait jamais eu de typhon. Parce que les Japonais expliquaient qu'il y avait eu un typhon, donc que le... son corps était tombé dans la bière et qu'on ne la retrouvait pas à cause de ça, pour l'unique raison. Et en fait, les Japonais euh, ont... Euh, alors, il a fallu tout, tout Le 28 juillet 2018, il n'y a pas eu de typhon. Le 29, non. Le 28, effectivement, il y a eu un typhon. Mmh. Sauf que le 29, on a pu avoir les relevés officiels de la météo, que ce soit côté japonais et français, et il n'y a jamais eu de typhon. Mmh. Sauf que qu'au Japon, euh, c'est un pays très particulier. Quand vous avez une, une, une autorité importante qui annonce une piste, si vous voulez, elle n'est pas euh, contredite. C'est comme ça, même si elle est fausse. Donc, il a fallu qu'on se batte pour la démontrer. Puis ensuite, une fois que la piste... Euh, euh, accidentelle a été en partie euh, écartée, on s'est rendu compte que la piste criminelle, malheureusement, était très probable. Alors, un juge d'instruction, par exemple, a été nommé, mais à Poitiers, en 2020.
1: L'enquête euh, demeure ouverte en France pour enlèvement et séquestration. Et comment un juge à Poitiers peut-il enquêter sur ce qui s'est passé euh, à, 105 km, à 150 km de Tokyo
13: C'est difficile, mais... Euh, alors, Tiffany est Poitiers, donc on a porté plainte à Poitiers. Oui. Donc, à partir de là, le juge d'instruction est poitiers vin oui. Mais vous soulignez un... J'imagine qu'il n'est pas allé euh, enquêter euh, là, sur là, place. Mais là, vous soulignez un point qui est essentiel, c'est que justement, grâce à l'ambassadeur, on a eu le soutien de l'Élysée, il a été possible justement que le juge se déplace. Oui. Sauf qu'elle a refusé. Donc ça, ça a été un coup dur pour nous. Parce qu'il qu n'y ait pas de recherche au Japon, pour différentes raisons. Mais qu'est-ce qu'elle peut, euh, de... qu qu
1: peut trouver quatre ans plus tard Comment peut-elle enquêter
13: Mais vous a... alors, avez... je n'ai peut-être pas précisé, vous avez raison, c'est que il euh, y a eu des... La police japonaise, lorsque notre maire a écrit à Emmanuel Macron, a été vexée, donc mm -hmm. nous ont convoqué à l'hôtel et ont fait ce qu'on appelle les tests au luminol. Un test qui n'était pas préparé, mm -hmm. c'était un peu une réaction, une réaction d'orgueil. En fait, il est apparu qu'il y avait du sang sur les murs. Donc si vous voulez, déjà, rien qu'un déplacement au Japon pour élucider ce point, c'est quand même essentiel. Puis ensuite, euh, l'hôtelier qui a reçu Tiffany explique qu'elle est partie avant 10h, alors que par rapport à notre, on a réussi par rapport à notre travail d'investigation sur le GPS grâce à des soutiens, on a réalisé qu'elle était dans l'hôtel pratiquement jusqu'à midi. Donc déjà, rien qu'en auditionnant... Donc vous pensez que
1: l'hôtelier, par exemple, est impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce qui est arrivé à, à votre sœur
13: En tout cas, c'est ce qu'expliquait le juge dans les premiers mois. C'est que Tiffen a disparu à l'hôtel. Du moment où vous avez des traces de luminol et un hôtelier euh, qui, est, euh, avec un, qui, a un, qui a une version contradictoire, plus des gens qui étaient dans l'hôtel qui n'ont pas été interrogés, euh, l'instruction démarre de là, de toute manière.
1: Il mmh. n'y euh, a pas de juge d'instruction au, au Japon Non.
13: Non, non. Ça a été, là aussi, on, on le raconte dans le livre, parce ouais. que c'est une éculture très particulière. Quand vous êtes face à eux, vous n'avez pas de réponse concrète. Ils ne vous disent pas vraiment non, ils ne vous disent pas oui, ils vous expliquent qu'ils vont faire. Par exemple, Tiffen est parti avec son téléphone. Euh, la police française a tout de suite fait des réquisitions auprès de l'opérateur. Sauf que Tiffen étant au Japon, il fallait que ce soit les Japonais qui le fassent. Et ils ne l'ont jamais fait. On aurait pu avoir peut-être sa trace en...
1: Mais on pourrait peut-être l'avoir, ça, euh, aujourd'hui encore, si... Euh... Il y avait possibilité euh, d'avoir des conclusions avec, cette, euh, avec ce téléphone portable Le,
13: le problème, c'est qu'on ne sait pas si euh, l'ambassadeur... Parce qu'en fait, la police nous a ouvert leur porte, donc on a été reçu avec l'ambassadeur de France, dans la, avec la police de Nico. Et l'ambassadeur a tout de suite euh, demandé à ce qu'il y ait des réquisitions qui soient faites. Sauf qu'elles n'ont jamais été faites. Donc là, soit elles ont quand même été conservées, euh, et peut-être qu'on pourra les exploiter, ou alors, euh, elles ont été effacées. Quoi. Les disparitions
1: au Japon, c'est euh, quelque chose qui est très présent dans la société japonaise
13: Très présent. Ça aussi, on l'a réalisé. Parce que ne comprenait pas pourquoi ils ne cherchaient pas. Mmh. Une fois de plus, ils ne vous disent pas. Ça serait trop facile. Si vous disiez tout de suite, on ne cherche pas. Ce n'est euh, pas comme ça au Japon. Vous êtes obligés d'essayer, de, malgré les interprètes, d'essayer d'avancer petit à petit pour comprendre. Et en fait, effectivement, la première raison, c'est que vous n'avez pas de recherche quand il y a des disparus. C'est ce que vous avez dit. C'est le phénomène des évaporés. Les jouets dessous. Et il y a le deuxième phénomène qu'on a mis du temps aussi à, à saisir, c'est que vous n'avez jamais, très très rarement, d'enquête criminelle ouverte. C'est très rare, donc pas de juge d'instruction, donc vous n'avez pas de possibilité pour eux, par exemple, d'auditionner de, de, l'hôtelier, ou même de le mettre en garde à vue, ou même de faire des, des investigations, comme les réquisitions auprès des, des opérateurs téléphoniques.
1: Vous avez mis votre vie, euh, entre parenthèses, votre vie professionnelle, mais aussi votre vie sans doute euh, tout court, mais comment... Euh... Vous vivez aujourd'hui Comment vous assurez financièrement ces allers-retours avec le Japon Comment vous faites
13: Je, je, je m'organise pour travailler. Je travaille pour moi, je suis paysagiste. Donc j'organise mon, mon travail tout en continuant le combat pour Tiffany. oui. C'est pour ça qu'on a créé une association. Euh, on voit, si vous voulez, que c'est tellement difficile. Moi, j'aimerais bien que notre... Parce qu'on on est bien représenté par Maître Antoine V mmh. qui aussi nous a sauvé la mise à l'époque quand il a pris notre dossier, puisque... Que nous, on ait des éléments factuels et qu'on euh, dise que, euh, comment dire, que notre dossier est légitime, quand vous, vous avez, avez l'un des meilleurs avocats pénalistes qui le dit, ça, ça prend une autre dimension. Donc, euh...
1: Et vous avez quand même le soutien, il faut le dire, euh, de l'Élysée, d'Emmanuel Macron Vous avez eu euh, des contacts avec lui
13: Oui, on a un soutien. On a un soutien de, de l'Élysée. Sauf que si vous voulez, le, 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 le chef de l'instruction, c'est le juge. Donc, euh, même si la diplomatie, euh, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, a permis, euh, par exemple, un déplacement rapide des policiers français en juin 2019. Donc, ça a juste été un simple aller-retour. Mais, euh, justement, c'est ça qui est rageant pour nous. C'est qu'il y a un lien qui existe, mais euh, le juge refusant de se déplacer, c'est agaçant. Parce que euh, au Japon, le sens du protocole fait qu'ils vous reçoivent toujours. Vous obtenez des choses. Par contre, quand vous essayez d'obtenir des choses à distance, là, il y a une commission rogatoire internationale qui est revenue... Il y a deux semaines, euh, il n'y a, a rien dedans. On avait demandé le dossier, les vidéos de surveillance, on avait demandé plein de choses. Le juge n'a rien. Donc quand vous y allez, c'est différent.
1: Vous écrivez le dimanche 29 juillet 2018, dans la nuit, je suis réveillé en sursaut par un flash. Quelqu'un que je connais est en danger. Je pense aussi tôt à Tiffaine. Dans un état de semi-éveil, je tente de calmer mon angoisse avec une prière, puis je me recouche.
13: Là, parfois, on a des flashs, ça arrive je... Enfin, oui, effectivement, j'ai eu un flash. Est-ce que j'ai vu Tiffany en danger à ce moment-là Peut-être. En tout cas, ça m'a énormément marqué. Mm. Et ça vous était déjà arrivé avant Des flashs comme cela Oui. Non. Non, non. Là, ce qui est bizarre, c'est que je voyais le danger. un danger imminent. Mais mm. c'était très... C'était insaisissable Pour moi, une sensation.
1: Aujourd'hui, le sentiment que vous avez, c'est que Tiffany est vivante ou que Tiffany n'est plus de ce monde
13: J'espère qu'elle est vivante. Euh, évidemment, il y a plus de chances que malheureusement on ne soit plus en vie, mais j'essaye de ne pas réfléchir. On a énormément, on a évoqué donc tout ce qui s'était passé autour de l'hôtel, mais il y a d'autres suspects qui sont désignés et qui n'ont jamais été, euh, qui n'ont jamais été euh, auditionnés. Donc euh, tout à fait. Euh,
1: Est-ce que vous vous êtes donné, euh, euh, j'allais dire, une limite à ces recherches en, en termes de temps
13: une fois, on a eu cette discussion avec Maître Antoine Vélez, c'est qu'une fois que toutes les portes ont été fermées. Si par exemple, on sait que le sang qui est qui est dans la chambre d'hôtel n'est pas à Tiffany, Ou en tout cas, déjà, si toutes les portes sont fermées, si vous voulez, on ne va pas se, se battre désespérément. C'est que là, il y a des indices. Il y a énormément de suspects. Donc, euh, énormément de corps ont été découverts à côté de Nico avec des femmes tuées, démembrées. Donc, si vous voulez, il faut que les gens, les tueurs en tout cas, soient interrogés. Enfin, en fait, il faut une vraie enquête. Et ça viendra de la France jusqu'au Japon. Et,
1: et je vous avais vu l'autre jour à RTL et, et en arrivant sur le plateau, vous m'avez dit la même chose tout à l'heure. Vous m'avez dit merci de me recevoir, merci de médiatiser
13: cette affaire.
1: Pourquoi est-ce important pour
13: vous C'est important puisque l'objectif c'est qu'on n'oublie pas Tiffen Puis on a encore besoin de soutien. L'enquête Finalement l'enquête débute presque maintenant. Euh, avec l'appui de maître Antoine V. Jean-François Abgral est à nos côtés. Mmh. Donc on a encore besoin notamment de l'Elysée pour que l'Elysée continue à, à entretenir ce, ce canal diplomatique avec le Japon. Euh, on a toujours besoin de l'ambassade de, de France au Japon, donc il faut que les acteurs restent mobilisés.
1: La dernière fois que vous êtes allé au Japon, c'était quand
13: ah, C'était il y a longtemps parce qu'à cause du coronavirus, les Japonais ont mmh. complètement fermé leurs frontières, donc c'était en juillet 2019.
1: Et là, la prochaine fois que vous avez prévu d'y retourner, c'est quand
13: Mais j'espère bientôt. Sauf que pour l'instant, c'est un des seuls pays qui n'a toujours pas rouvert. Il commence un petit peu, mais il commence des... un peu le Japon, oui, mais sauf que c'est des groupes, mmh. des groupes avec un. Ils sont très organisés les Japonais, hein, donc c'est des, 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 des voyages très structurés. Vous, pouvez pas faire ce que vous, voulez.
1: vous avez écrit euh, ce livre avec euh, votre sœur, Sybille. On pense aussi à vos parents, à votre mère, notamment, euh, de qui vous êtes euh, très, très proche, qui nous écoute euh, peut-être en écoute, ce moment. Aussi. Et j'imagine qu'il vit euh, au jour le jour avec euh, cette pensée, ce titre, qui est euh, à la fois terrible et si émouvant, « Tiphaine, où es-tu » avec une photo euh, de Tiphaine à la recherche de notre sœur. Euh, C'est publié euh, la bête noire chez, chez Robert euh, Lafond.
13: Bah pour, pour, euh, pour notre mère, c'est épouvantable. Ne pas savoir, en fait, c'est quelque mmh. chose de terrible. Ne pas savoir, c'est terrible, mais quand, en plus, vous avez énormément de choses qui n'ont pas été faites qui vous permettent de retrouver Tiffane, euh, peut-être même morte, mais en tout cas, la retrouver, c'est compliqué de vivre avec ça. Ouais.
1: Merci d'être venu sur notre plateau et merci de, de ce témoignage. Et si euh, cette intervention a. Vous aider ou aider les recherches et en tout cas le soutien dont vous avez besoin, bien, ça aura été utile ce matin. Audrey Berthaud, il est 10h30.
2: Nouvelle mobilisation dans les hôpitaux. En pleine crise, des urgences. Neuf syndicats et collectifs hospitaliers appellent à réagir. Ils réclament des hausses de salaires et d'effectifs. Pour cette première journée d'action, des rassemblements sont prévus dans au moins 50 villes. À Paris, les manifestants sont attendus devant le ministère de la Santé à partir de 13h30. Au Nigeria, au moins 21 personnes tuées dans l'attaque dimanche d'une église. Elle s'est produite pendant la célébration de la Pentecôte. Selon les premières investigations de la police, des hommes armés ont envahi l'église en fin de matinée avec des armes et vraisemblablement, vraisemblablement des explosifs. Enfin, l'équipe de France tenue en échec en Croatie, un but partout avec un effectif grandement remanié. Les Bleus ont ouvert le score grâce à un but d'Adrien Rabiot. Mais sur un pénalty provoqué par le lanceur Jonathan Klaus, les Croates ont égalisé en fin du match.
1: On n'a pas parlé du football ce matin, mais euh, l'audience du football hier, quand même, ça montre que c'est toujours très haute. Il y avait plus de 5 millions de téléspectateurs qui ont regardé France-Croatie et c'est quasiment deux fois plus. Que je crois que c'est TF1 qui est deuxième avec euh, le nouveau stagiaire, ou le stagiaire, je ne sais pas si ça existe, euh, mais euh, donc le football reste quand même euh, extrêmement attractif en France. Euh, je voulais remercier Jérémy Guilleux qui était à la réalisation, Guillaume qui était au son, Mathéo Mansui qui était à la vision, merci à Marine Lançon et Arthur Muriot, euh, merci vraiment une nouvelle fois à Damien Véron d'être venu euh, ce matin, merci Jean-Marc Morandini dans une seconde.